0: y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de lo que ha ocurrido en este gran premio de la temporada 2022, eh, temporada que en mi caso particular estreno, no pude estar la semana pasada con, con Juan y con Emma y que desde aquí pues felicito por, por un podcast que ha estado, un capítulo que ha estado sumamente entretenido. Eh, como digo, hoy vamos a hablar de esta primera carrera que nos ha dejado este 2022. Vamos a hablar también de la siguiente carrera que vamos a tener en, en Arabia Saudí. Eh, saltamos ya de Bahrein a Arabia Saudí en, en, en una semana. Y vamos a comentar alguna, alguna cosilla más. Para todo esto, hoy volvemos a hacer dos. Eh, entro yo por Juan y mantenemos a Emma, a quien ya saludó. Muy buenas, Emma.
1: Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues la verdad es que con ganas. ¿eh? El otro día os venía escuchando en el coche de vuelta de un viaje que he tenido que hacer y, y la verdad es que con muchas ganas ya de... tenía ganas de ver esa carrera. Pude, en ese mismo viaje, ver la clasificación en, en directo con el móvil. La verdad es que pensé que no podría haberla visto y, y desde luego, la carrera, pues... Eh... Yo creo que, que tiene mucho que, mucho que comentar, obviamente no, son, no, no podemos ya dar las cosas por sentadas porque es primera carrera de 23 que tendremos este año, pero desde luego ya nos quita algunas incógnitas. De todas estas que comentasteis de pretemporada y que, que ahora contaremos, y desde luego nos marca pues, una temporada Relativamente distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver cómo, cómo se evoluciona todo esto, pero desde luego estoy. Estoy con ganas ya de, de comentar.
1: Sí, yo creo que lo, lo que vimos en Bahrein nos puede dar una buena imagen de lo que nos podemos encontrar en, en este primer tercio de, de temporada. Porque, bueno, uno de los condicionantes de este nuevo reglamento es que igual un equipo, pon el que quieras de repente trae una actualización y esa actualización supone mejorar medio segundo, ocho décimas tranquilamente, ¿no? Como todo es nuevo, pues se puede hacer. El año pasado, el anterior o el anterior, pues esto no sucedía, ¿no? Sí, había mejoras, pero no se, pegaban, no se podían pegar estos bocados tremendos Y este año sí que se pueden pegar estos bocados tremendos con lo cual alguien que, yo que sé, acaba... Yo, mismamente Mercedes... Eh, que no ha podido competir con la victoria pues igual dentro de bueno en el caso de Mercedes igual hasta puede ser en Arabia Saudí pero pongámonos que igual es en, en Imola ya traen una actualización tal que ya le en Bahrein estaban cuarto quinto y de repente en Imola vemos que hacen pole, victoria y digamos que hace lo que ha hecho Ferrari este fin de semana ¿no? con este nuevo reglamento, a día de hoy esto veo que es posible, ¿no?
0: Creo, creo Emma, que eh, vamos a tener más alternancia, más posibilidad de sorpresa, y, y que no va a estar quizá, eh, como el año pasado, que, que sí que hubo bastante más igualdad, eh, pues en la mano de un equipo o de otro. Yo creo que este año sí que podremos ver quizá más alternancia entre más equipos. Que pueda, te, podamos tener alguna alguna sorpresa. Yo creo que lo comentaremos ahora cuando, cuando empecemos a diseccionar un poco este gran premio de Bahrein que hemos que hemos vivido este fin de semana. Eh, si te parece, noticias tenemos más bien pocas, ¿no? Eh, eh, bueno, eh, el tema de que sobre todo Vettel se perdió el Gran Premio de Bahrein. Eh, nos podemos olvidar con que ya más o menos parece que volvemos a cierta normalidad seguimos estando pues en, en una pandemia de con el coronavirus y que bueno pues en este caso ha afectado a Vettel que, que ya había afectado también eh, este año a, a Dan Ricciardo mmm, que lo tuvo fuera de los libres y no sé si este año hemos tenido algún piloto más pero bueno que que Vettel es posible que se pierda este, este próximo Gran Premio también, el de, el de Arabia Saudí.
1: Cuando estamos grabando esto, que es martes, pues aún está en dudas, ¿no? O sea, tiene que pasar una serie de, de test negativos para, para poder competir en caso de que se encuentre bien, porque igual da, posit da negativo y el tío está hecho polvo, ¿no? No, ¿no? no sé si lo está pasando con o sin síntomas, lo desconozco, pero bueno, se tienen que dar esta serie de, de cosas que a raíz del positivo de, de Vettel. Y de los otros positivos que, que, que se dieron en los diferentes pilotos cuando había prueba, que evidentemente suponía que no podían disputar la, la, la competición, Sergio Pérez, que fue el primero en, en sufrir esto el, el año pasado, no, el anterior, ¿no? Eh, cuando surgió esto de la pandemia y volvimos, pues comentaba que, que a él le parecía buena idea abrir el debate de vale, dar positivo y por qué tengo que dejar de correr ¿Y por qué no puedo seguir compitiendo? Pongámonos en el supuesto de que sí, das positivo, pero no manifiestas ningún síntoma que te impida la competición de, de alto Nobel. Vamos, coger un Fórmula 1, ¿no? O sea, evidentemente si Jorge Pérez acaba de la ecuación, pues tienes COVID, das positivo y pues te duele la cabeza. Bueno, los síntomas que se tienen con COVID, ¿no? Que entonces ya para y vámonos, pero Quería abrir ese debate porque, claro, existe la posibilidad de que tú cumples a rajatabla con mascarillas, que te haces pruebas cada dos por tres, estás controlado y tal, y te haces un test y das positivo y te fastidian, ¿no? Y Pese a que man, mantengas a rajatabla todos los protocolos y demás historias. Que, por cierto, este año, no sé si te has fijado, Dani, eh, sigue habiendo mascarillas en torno a, a lo que sigue siendo Fórmula pero menos. Que las temporadas anteriores y es que creo que han, han, han abierto un poco la mano y con esto de que es eh, obligatorio para estar dentro de, del paddock de participar en Fórmula 1 hay que estar vacunado, pues han abierto la mano para que, bueno ya no es necesario, es prescindible llevar mascarilla en todo momento etcétera, etcétera, de ahí que seguramente igual os habéis fijado que Siga habiendo gente de equipos y tal con mascarillas y en otros muchos casos, de la FIA incluso, pues ya pasan de mascarillas y tal, ¿no? Y es que el protocolo, digamos, que no es tan, tan estricto como, como las dos anteriores temporadas. Y eso, Sergio Pérez comentaba eso de, bueno... Que quería abrir ese debate por si acaso le puede pasar a él, ¿no? Porque ha habido casos de reinfección y tal, que de repente tú te encuentras bien y en una prueba te da positivo y, y te quedas en casa encontrándote supuestamente bien, ¿no?
0: Bueno, al final yo creo que aquí hay dos, dos vertientes, ¿no? La, eh, la vertiente de, de los médicos de la FIA, que bueno, serán los que habrán dicho que no, no se puede correr con, con covid que entiendo que, bueno, eh, tienen una serie de medidas cautelares. Supongo que si quizá, quizá en motos lo vemos más. En motos se ve más porque, por ejemplo, este fin de semana también tuvo Mar Márquez la caída. Eh, una caída bastante, bastante importante. Y que mmm, creo que en un primer momento no tuvo problemas. Eh, los médicos no le dejaron correr por precaución, por, por todo lo que fuera. Y, y que esta semana, pues ya se ha dicho que, que sí que volvía a tener. Es que no sé cómo era el, eh, el problema. que... bueno Disl cuando... Dislopía puede ser, algo así. Sí, sí, displopía, eso, creo, que, sí. creo que es el, el término. ¿no? Sí, eso, en, que ve doble, vamos. Efectivamente. Entiendo que, a ver, con, con el COVID, pues últimamente, y esta gente además que es deportista y, y que, bueno, pues está en vacunada, eh, ya estamos en en ciertas cepas que son un poquito menos, eh, no voy a decir eh, letales o graves, pero bueno, que parece que los efectos son menos, menos dañinos y que, que atangan, pues como si fuese un pequeño resfriado. Pero bueno, yo creo que mantienen la precaución por, bueno, en cualquier caso, si hay un accidente o lo que haya, o si de repente se encuentran indispuestos en medio de carrera, yo creo que ahí son bastante cautelosos. Efectivamente, luego por el otro lado, sí que se va a dar y, y, y es normal que, bueno, pues haciéndose 20.000 pruebas como se están haciendo en, en, en la Fórmula 1 y en, otros, y en otros soportes controlados, en otros entornos controlados, pues sí sea fácil eh, que te detecte una reinfección que, que, vamos, si no te estuvieras haciendo test, eh, no no te darías cuenta y que, que no tienes síntomas y tal, listo. Entonces sí que hay ahí pues, do, dos formas de verlo, ¿no? Eh, vamos a pensar que lo que les importa es a nivel médico, que no haya ningún problema, que bueno, si te tienen que atender, pues no haya que tomar unas medidas extremas de, de aislamiento para los médicos que acudan, etcétera, etcétera. Y que luego, bueno, pues que no haya un problema de que te encuentres indispuesto en medio de la carrera, que hay carreras en las cuales puede ser más fácil. Eh, corras con, con coronavirus aunque no tengas síntomas y hay otras pues eh, yo qué sé se me ocurre malasia con las temperaturas la deshidratación que hay pues igual ahí sí que se te puede producir pues algún algún síntoma aunque sea leve eh, sí que puede afectar un poco no pero bueno desde luego eh, yo por ejemplo no he pasado coronavirus oficialmente yo he tenido que hacer algún test eh, algún momento he tenido síntomas, pero haciendo los test han dado negativo, eh, porque bueno, además es que los síntomas son los que son, o sea, es como un resfriado, es como una gripe, es como eh, y seguramente en algún momento lo puedo haber pasado sin haber presentado esos síntomas, ¿no? Seguramente si nos estuviéramos haciendo pruebas y mirásemos más más en profundidad sí que pues el, la incidencia habría sido mayor, pero bueno, que muchos no nos habrán enterado o no nos habremos enterado de haberlo pasado claro, lo que dice Pérez mmm, el año pasado el Mundial se resolvió de una forma muy, 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 muy ajustada eh, un abandono de, de eh, en el último momento una carrera que no puedas correr, lo que sea desde luego te, te puede chafar la temporada con lo cual yo entiendo que quieran abrir ese melón no eh, quieran llegar a esa normalidad tampoco sé en otras enfermedades, o en otros síntomas, o con otros eh, con otras afecciones, eh, ¿cómo se comportarían? Sí, porque si
1: lo... hemos bueno. Pilotos que habían corrido con fiebre, entre otras cosas, eso ha pasado. O sea que. Mm, Vamos. Sí, claro o sea, es que... Igual que hemos ido muchos al trabajo con resfriado. Pues yo he escuchado, pues eso, problemas estomacales. Bueno, eso menos porque es más fastidiado, pero con fiebre, sí, ahora no se sé decir que pilotos, no, pero no me acuerdo de los nombres, pero vamos, hay pilotos que han corrido con fiebre y tal, incluso en Malasia, o sea que con, con en Malasia con problemas de, de oídos, ¿no? Hay un problema mm. con. Sobre todo en estos países, ¿no? Que hay cambio frío-calor los aires acondicionados tan bestias que al final en ese transcurso de esos pequeños días que estás pillas algo y justo te da la, la máxima virulencia en la carrera ¿no? Y, y, y pilotos han corrido y han hecho buenos resultados de podio bueno, sí, o así. Sea que...
0: Pues no sé, es un, es un melón complejo y sobre todo sin, sin nosotros tener, porque técnicamente sí que están ahí los... Eh, los reglamentos y todo eso, no, no, no sé si están publicados los reglamentos médicos, ¿no? De, de mmm, qué permite, qué no permite o cómo están tratando todo esto a nivel normal, ya no pensando en, en todo lo que se habrá tenido que añadir a, a esto con la pandemia, pero, pero desde luego, bueno, pues tiene que ser complejo, ¿no? Y, y no sé, o sea, yo quiero pensar que mmm, lo hacen obviamente de pensando en, en, la, en el piloto que tiene que correr, en el resto de pilotos, en la gente que tendría que atender a ese piloto en caso de accidente, eh, que, bueno, que está bien pensado. ¿no? De todas formas, efectivamente, o sea, Checo Pérez pues, lo ve desde el punto de vista de que esto pues, ya la sociedad lo está normalizando, sea bueno o no, pero lo está normalizando. Y, y que, bueno, pues el año pasado un punto de más, un punto de menos, pues significar muchísimo a final de temporada, y que, bueno, pues yo creo que bueno, les hacen las preguntas. Él ya lo ha vivido y, y no sé, pues eh, él ha expresado su opinión. No, no me parece ni bien ni mal. Me parece una opinión eh, correcta. Si abre un debate, y ese debate, pues, lleva a un no sé, a una decisión razonable.
1: Sí, se lo comentaron, por ejemplo, a Hamilton. Esto que decía Pérez y Hamilton dijo, bueno, en mi caso particular, que ya sabéis que él dio positivo de Bahrein a Abu Dhabi de la temporada 2020, si no recuerdo mal, pues dijo que él estaba cao, vamos. O sea, que el COVID lo dejó hecho papilla, ¿no? O sea, que era imposible para él disputar una carrera hora y media, ¿no? En su caso particular. Pero bueno, esto del COVID hay gente que está muriéndose tristemente lamentablemente y otra gente que tiene COVID y está haciendo maratones o sea que hay tiene esto esta enfermedad tiene este tipo de, de cosas no en todo caso uh -huh. veremos a ver cómo evoluciona todo esto porque yo creo que ya quedan pocos pilotos que no han, que sepamos que no han tenido COVID incluso alguno creo que por ejemplo Le Leclerc ya lo ha cogido como dos veces y además se da la casualidad que las dos veces fue fuera de temporada, o sea que el tío en, 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 en comi entre comillas tiene esa suerte, ¿no? pero ya creo, si no voy mal, es uno de los pilotos que lo ha cogido dos veces al menos, y bueno, después que como Vettel no puede correr, el sustituto ha sido Hulk Herber, que el tío estaba durmiendo y suena el teléfono, oye... Vente corriendo, que corres en Bahrein y vamos a ver si no en Arabia también. De hecho, creo que volvía de Arabia a, a Silverstone, a la fábrica de Aston Martin, para coger el simulador y dar vueltas a Arabia, porque no, no evidentemente desconoce el trazado y, y un poco hacerse a la idea de, de lo que es Arabia. Arabia con, con, bueno, pues en caso de que... Betel siga, siga con estos problemas, pues seguir sustituyéndolo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues eh, te, ahí tenemos la primera la primera baja de, de la temporada, ¿no? Eh, la falta de de Betel, a ver si si no vuelven árabe yo imagino que ya volverá para, para la siguiente,
0: ¿no? Sí, porque creo que ya tenemos eh, dos semanas, ¿no? Bueno, una semana. En medio, en blanco, sí. si no recuerdo mal. Aparte es Australia,
1: que ya sabemos cómo se las gastan en Australia. Vamos a ver... Si, si Australia sale bien, se acabó el tema COVID relacionado con la Fórmula 1. <risa> Porque ya sabemos cómo se la gastan en Australia, ¿no? Eh, con bueno, esto que pasó con Djokovic yo... a principio de, de año y tal.
0: Yo te diría, yo te diría si volvemos a China... <risa> Es que ya, ya lo he pasado. Bueno, Porque, esa es otra, pero claro, hablamos, hablamos de Australia como un país eh, que cerró, que fue riguroso, que además lo pueden hacer, pues una isla, o sea, aquí no tienen, no tienen tanto problema, eh, que cerraron y que lo hemos tenido fuera del calendario dos años, pero bueno, China vamos para tres porque China está fuera todavía del de calendario sí, sí, sí. Y, y lo que están haciendo... Que es eso, otra, que igual que, es...
1: que China es, por lo que he leído, no sé si es así, es uno de los supuestos candidatos para sustituir a Rusia. Vamos a ver, porque aún no la fórmula... Me, no...
0: me extrañaría mucho, Emma. ¿eh?
1: No ha dicho nada, pero bueno, hasta esa altura de la película yo ya me lo creo todo, ¿no? Pero sí me, sí me a...
0: extrañaría me extrañaría que tuviésemos un gran premio de China y no un gran premio de Portimao o, o similar no pero no,
1: pero sobre todo China tendría más sentido porque como si no voy mal es un triplete con Singapur y Japón pues eh, no sé queda más a.
0: queda más a mano
1: logísticamente pues podría venir mejor ese, pero bueno en fin que hemos visto como en la Fórmula 1 hemos pasado de, de América a Azerbaiyán en una semana y aquí en siete días ha corrido. O sea que <ríe>
0: problemas logísticos
1: no, 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 no deben existir. Y sí, la pero...
0: logística se llama se llama pasta. Sí. Si tienes pasta, la logística está medio resuelta. Uh -huh.
1: Pues gana a todos sí. los lados,
0: pero vamos, eliminas muchos problemas. Uh -huh.
1: Si no vuelve Vettel en, en Arabia, pues eh, ya digo, yo imagino, espero que vuelva en, en Australia y, y que salga bien ese gran premio. Porque, bueno, yo creo que ya supone un bueno un buen paso hacia adelante: volver a, a Australia. El año pasado volvimos a, a Austin y a México y a Brasil. Así saliéndonos de Europa y Bahrein, Abu Dhabi, estas cosas. Buen síntoma. Y ahora toca. La parte más asiática oceanía, ¿no? Volver a esa parte y uh -huh. a ver si se puede cumplir como, como el año pasado yendo a la parte americana, ¿no? Pues veremos,
0: veremos a ver. Eh, nos metemos ya en.
1: Nos metemos en clasificación.
0: ¿En Venga, nos metemos en clasificación del Gran Premio de Bahrein de este uh -huh. pasado fin de semana.
1: Una clasificación normalita, sin, sin sobresaltos en la cual los eliminados de la Q1 han sido Latifi, que es un clásico de, de quedarse en la Q1, también se quedó Stroll, que también yo diría que es un clásico, Ricardo, que era más o menos esperado porque se había perdido los, los test de, de Bahrein de pretemporada y tal, y pues eh, el tío se supone que iba a lo, y lo iba a pasar mal, pero bueno, eso ya, ya empezaba a dar síntomas, de aparte de que Ricardo tenía su, sus problemas, eh, las deficiencias de, de McLaren. Y también se quedó Hunkerberg, esto también normal, tío. Yo creo que llegaba incluso en peores con, condiciones que el propio Ricardo. ¿no? Uh, súbete aquí y, y hazlo lo mejor posible. Y bueno, suficientemente hizo con quedar por, por delante de... De Stroll, ¿no? Con haber hecho no sé cuántos kilómetros debió acumular Hunker, pero muchísimos menos que Stroll con este coche, ¿no? Y también en Q1 se quedó quedó su nola. Y ya en la Q2, los, los eliminados fueron Guan con el Alfa Romeo, Alex Albon. Ahí Albon suple eh, sustituye perfectamente a Russell ocupando ese puesto que, que Russell conseguía meter en Q2 ese Williams, pues aquí algo lo suple. También se quedaba Norris, que bueno, eh, a ver, que Norris no haya pasado el Q3, pues ya es la, la confirmación de que ese McLaren a fecha de hoy no chuta, ¿no? Y después, así como nota positiva, como veis, no he nombrado a ningún piloto de Haas y y es hasta ahora en la Q2 y siendo clasificado decimos segundo cuando aparece el primer Hask de Mick Schumacher ¿no? con lo cual aquí ya empezamos a notar un equipo que ha progresado adecuadamente de hecho Hask ha sido el único equipo que ha mejorado los tiempos de la temporada pasada que tampoco era muy difícil pero bueno ahí está es el único equipo que con este monoplaza que pesa más que por cierto al final han aprobado el tema de, de ampliar 3 kilos el límite de, de peso, que al final es, se queda en 798 kilos, el peso mínimo. Y, y eso, pues el has ahí está, ¿no? Y también se quedó Esteban Ocon, ¿no? También dando síntomas que el Alpine ni plan ni gaitas. O sea, más o menos, después hablaremos de ello quizás, eh, están donde estaban, básicamente yo diría, ¿no? O incluso peor, dependiendo cómo lo quieras ver. Y ya la Q3, los 10 primeros, fueron décimo Gasly, noveno Russell. Toc, toc, Mercedes, tenemos un problema que yo tampoco problemas, no sé, tampoco diría problemas. O sea, problemas le llamo a lo que ha tenido McLaren, ¿no? Lo de Mercedes es, eh, puede suponer un problema, ¿no? Porque vienes de ganar a de repente encontrarte con un Russell que queda noveno y después Hamilton quinto que no era lo habitual pero problemas serios yo ese calificativo se lo pongo a, a McLaren no de estar ahí peleando por bueno el año pasado conseguir un doblete, victoria varios podiums con Norris y tal a este año pues pelear por meses en Q2 y después hablaremos de la carrera por no ser farolillos, eso sí que son auténticos problemas. Octavo Fernando Alonso, séptimo manos. Y como ya lo decía antes, los has han dado un paso hacia adelante. Lo mismo que, que Botas con el Alfa Romeo, que ha sido sexto. La verdad es que Botas, de momento, de momento, eh, parece que incluso le podría haber venido mejor. Irse Alfa Romeo que haber continuado en, en Mercedes. ¿no? Así, esto es lo que ha provocado este cambio de, de reglamento. Quinto Hamilton, evidenciando evidentemente que este Mercedes a fecha de hoy no está a la altura de, de los dos equipos principales de, de al menos esta carrera en Bahrein, ¿no? que han sido Ferrari y Red Bull. Pérez ha sido cuarto. Y ya en lucha directa por la pole, porque la verdad fue una diferencia bastante reducida, Carlos Sainz fue tercero, Verstappen segundo y pole para, para Leclerc. Ya digo, entre los tres primeros la diferencia ha sido eh, menos de una décima. Eh, bueno, más de una décima, pero por ejemplo entre Verstappen y Sainz apenas son seis, seis milésimas, o sea... De hecho, en el primer run de la Q3, el que estaba marcando la pole en ese momento era Carlos Sainz, ¿no? y después en el segundo intento de la, durante la Q3 es cuando Leclerc marca el mejor tiempo de pole y Verstappen acaba superando también a Carlos Sainz, pero bueno, hay, hay muy igualados eh, los, los dos Ferrari con el, Mercedes de, de, con el Mercedes, con el Red Bull de, de Verstappen Pérez, ya le costó un poquito más, ya las tres decimitas, cuatro de, de turno, siguen estando ahí, ¿no? en, la, en la palestra.
0: Desde luego la clasificación ha sido, eh, a ver, no, no nos va a dar eh, la muestra de lo que va a ser la temporada, pero nos da una buena pista. Eh, sabíamos que los Ferrari mm, habían estado ahí guardando algo y parecía que y, y desde luego pues han demostrado. Eh, no sabíamos hasta qué punto mm, iban a estar ahí primeros o segundos desde luego eh, lo que tú comentas ¿no? Mm, quizá el más flojito de los cuatro coches ha sido el de el de Pérez pero que ha estado ahí obviamente y, y los otros tres muy igualados. Mm, me ha gustado ver, obviamente, a, a Carlos Sainz tan arriba, esa, eso que decías tú, ¿no? Del de primer intento, pues ha estado con la pole, y en el segundo, pues ha quedado a nada de, de su compañero de equipo y, de, y menos todavía de, de Verstappen. Y también me da buena sensación el hecho de, no sé, la, la pasada temporada vimos. Aunque al final los puntos son los mismos prácticamente, los que habían conseguido los dos pilotos de Ferrari, sí que me dio la sensación de ver un Leclerc un poco más tapado, un poco más discreto de, de lo que apuntaba a maneras este chaval, eh, que yo creo que, que tiene un gran futuro en la Fórmula 1, porque recordamos que son estos tres pilotos son muy jóvenes los tres, eh, y yo creo que para este año lo hemos, lo hemos recuperado. Y desde luego, Max Verstappen pues sigue, sigue en forma, sigue teniendo uno de los mejores coches a la parrilla y sigue teniendo una de las mejores manos de la parrilla. Y yo creo que esta temporada habrá que ver un poco cómo, cómo se resuelve. no Pero yo creo que estos tres pilotos van, van a poder estar ahí. Veremos, claro, el tema un poco de, de que Ferrari tenga estos dos pilotazos eh... Que están, bueno, pues que acaban de empezar con, con unos, eh, unos rendimientos tan similares, pero vamos a ver cómo resuelve lo de los dos gallos en el mismo gallinero. Al final van a tener que poner a uno por delante del otro. Si no se pone de forma, de forma natural uno de los dos, y, y habrá que ver. Pero bueno, y, y por el resto, un poco, pues quizá esas sorpresas, como tú decías, ¿no? De los hash, que es importante decir, no es, no es que el resto. Eh, hayan ido para abajo o el coche de este año no les está funcionando, sino que incluso eh, comparando hash del 2021 con hash del 2022, los tiempos mejoran, con lo cual sí que podemos decir que realmente es una mejora del coche, es más rápido que el año pasado, que habrá que ver un poco cómo, cómo se meten pues, en esa zona de puntos, en esa dinámica de puntos. Eh, esa sorpresa también un poco de, de pensar que no íbamos a ver a Botas ahora que ya salía del equipo Mercedes y que realmente eh, parece que en Alfa Romeo eh, le ha ido mucho mejor que, que lo que podría haber leído en, en Mercedes eh, visto pues, lo que han hecho su, compañero, su ex compañero de equipo y su sustituto y que, que desde luego pues, eh, no sé, nos deja ahí bastantes incógnitas que teníamos a, a mediado de pretemporada o, o justo antes de empezar este, este gran premio y que ya empieza a colocarnos. No sé si a ti, pues eso, también te ha resuelto alguna duda o te ha desvelado algún equívoco que podías tener, pero, pero vamos, a mí por lo menos me ha, me ha confirmado ciertas cosillas que, que se habían podido ver. Y me ha sorprendido con otras, ¿no? con, con ese rendimiento de, de tapados que no pensábamos que fueran a estar ahí. Y desde luego con alguno, eh, como decías, de McLaren, que, que pensábamos que podría estar por lo menos donde estaba y realmente pues, no parece que lo esté.
1: Sí, quizás más se me hace más notoria la parte negativa de los que han ido para abajo. McLaren es el gran... Perdedor a día de hoy, ¿no? O sea, de estar en la Q3, entre comillas, fácil, a pff, pelear pues estar en la Q2 y después en la carrera por no ser el valorillo rojo, ¿no? Y después, por ejemplo, lo que decía antes de Alpine, que más o menos están donde estaban el año pasado, pero claro, el problema es que se han visto superados por dos equipos que el año pasado estaban claramente por detrás de ellos, ¿no? Que es Haas en manos de Magnussen, que esto también hay que señalarlo, que aquí también Haas ha mejorado, vale pero Magnussen añade un, un extra más de, de mejora con respecto a lo que tenía Hasa antes. Y después también Alfa Romeo, que el año pasado estaban claramente por detrás de Alpine y tanto Juan Yuzú como sobre todo Botas pues le han dado problemas a, a, a Alpine, ¿no? Con lo cual Alpine dice, sí, estamos por delante de McLaren, pero es que Haas y Alfa Romeo te lo comen con papas, ¿no? Y sobre todo decepcionante Alpine cuando eh, el año pasado y tal, nos, bueno, la gente que manda de, de, de la escudería de Alpine como marca nos vendían que, ostras, vamos a hacer un cochazo, todo para Fernando... Eh, va a ser la leche, un Motoraco un no sé qué, un no sé cuántos hemos dejado de des ya de des desarrollar el coche del año pasado ya a mitad de temporada no sé qué para centrarnos en 2022 pim pam, tal y al final más o menos están donde estaban el año pasado
0: bueno, que... oye que quizá, Emma, es un coche increíble y todo pero el resto lo han hecho mejor
1: Creo y que y obviamente, además,
0: es lo, que, es lo que tienen que decir. O sea, no, no vamos a descubrir nada nuevo. Quizá me llama la atención que este año Ferrari no lo haya dicho. Mm. Oye, quizás... no, no tengan el coche ganador en pretemporada, que creo que lo comentabais la... en el podcast anterior, ¿no? Que cuando Ferrari no ha tenido un coche ganador en pretemporada. Mm.
1: Sí. Eh... Oye, que eh, eh, hablando de. Volviendo con el Alpine, dices, bueno, lo pueden ver de la forma... Mi decir mira McLaren, ¿no? O sea, han pasado de, de, de una victoria el año pasado y no sé cuántos polios de Norris a, a pelearse con, no sé, los últimos. Y, y dirán, bueno, no, pues no estamos tan mal, ¿no? Pero las aspiraciones son más allá de... Pues de... De meterse con un justillo en Q3 y después en carrera estar peleándose por, por, por conseguir algún, algún punto, ¿no? O sea... Alpine luchaba en, en la carrera por contra ellos mismos, ¿no? Alonso y Ocon tuvieron ahí su luchilla y después no eh, tuvieron, vamos, eh, me recordó un poco, no tan tan de la misma magnitud, pero a la carrera del año pasado donde, por ejemplo, Fernando se estaba defendiendo cada dos por tres porque no, o sea, no, 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 el coche no le permitía atacar absolutamente a nadie, ¿no? Claro, sí es difícil, ¿no? No sé si en Arabia o en las siguientes carreras puede cambiar. Es el año en el que puede cambiar, si sí, eso es verdad. Como comenté al principio del podcast, igual eh, eh, dicen que Miami... Bueno, en teoría, por lo que he leído, Alpine tiene programada para Cataluña una importante evolución, pero que quieren anticiparla para Miami. ¿Será esta? No... Va, 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 a saber también al pink que, que antes no, no lo comenté eh, se abren los primeros libres de, de, de la temporada sale Ocon y de repente no sé si, si la primera vuelta a, a pasar por línea de meta el pontón la carrocería del pontón a tomar viento, se le destrozó por completo, por cierto, unos pontones que estrenaban para la carrera una supuesta evolución y Ocon ya se quedó el resto del fin de semana sin la evolución porque las piezas están contadísimas. Había una para cada coche y ya al la lado como estaba mal fijado, a veces tú a ver el tornillo, esto ya lo hemos visto en muchos casos donde el coche empieza a coger velocidad y la tapa a motor al no estar bien sujeta, pues a freír parados ¿no? y, y claro, este año esa zona... Que es así la, la que los equipos tienen más libertad, la zona de los pontones donde se puede carrozar, darle forma a la carrocería y tal, para trabajar los flujos y que vayan donde quieren que vayan para ganar rendimiento, pues eh, es, es importante, ¿no? Es donde están llegando a las más, uno de los apartados donde llegan más las evoluciones, ¿no? Y, y Ocon ya se quedó ya se quedó sin ella, pero tú ves el fin de semana y, y al final Ocon ha acabado por delante de, de Fernando, con lo cual eh, ¿aquello era una evolución o era un paso atrás? Vete tú, vete tú a saber si al final Ocon ir con los pontones, entre comillas viejos, le fue mejor que, que a Fernando, pero pero sí o sea, vi más claramente los, los equipos eh, que han dado un paso hacia atrás, pues iba a decir también Aston Martin, pero ya como el año pasado, ya fueron claramente, dieron un paso hacia atrás, con respecto a la pasada, a, al 2020 aún siguiendo Racing, Racing Point, pues sí, volvieron para atrás y tal, pero ya no me llama la atención, ¿no? En el caso de, de, de McLaren, pues sí que llama la atención de Ir tanto para pa atrás, ¿no? Y, uh -huh. y ver cómo rebota Haas y tal, pues... Ostras.
0: Te llaman, pero no tanta.
1: No, no, está bien, está bien. Pero claro, esto va a durar, ¿no? Eh, porque sabes que Ferrari, Red Bull, Mercedes, sabes que van a traer chorrocienta. En cuanto puedan, evolución, ¿no? Evolución, evolución, evolución. Haas, ¿cómo va a tratar esto, ¿no? Uh -huh. De momento, oye, los 10 puntos que ha conseguido Magnussen ya mejoran en un 100% los resultados del año pasado, que son cero patatero, ¿no? O sea, ya le da sopa con ondas a toda la temporada del año pasado, ¿no? Pero bueno, imagino que que ahora mismo ocupa el tercer lugar en el en el mundial de constructores pero bueno imagino que será una mera cuestión de que únicamente se ha disputado una carrera pero yo imagino que que, que deba aprovechar estas primeras carreras que tienen ese nivel de coche y tal y están inspirados para conseguir la máxima tajada de puntos posibles y después entre comillas vivir de la renta y tal y si cae algo pues bien no porque no me los imagino trayendo novedades gigantes como pueden traer otros equipos que sé que tienen pinta de, de, de luchar por el campeonato, no como por ejemplo Ferrari Red Bull y, y sobre todo Mercedes no Que con respecto a, a la temporada pasada, porque yo creo que vimos en cierta manera una carrera parecida del año pasado, ¿no? cambiando Verstappen y Hamilton por Leclerc y Verstappen este año y y la diferencia con respecto al año pasado es que el año pasado fue duelo Red Bull-Mercedes y este año se puede sumar a la fiesta y espero que se lo haga Mercedes a la ecuación, con lo cual serían Ferrari Mercedes y Red Bull, tres equipos luchando por por, por el campeonato por victorias, por tres lugares
0: en el podio, o sea que a priori y, y quizá además lo, los tres equipos que esperamos todos es sí decir, sí que, eh, a ver, aquí pues Alpine, Haas, eh, Alfa Romeo, pues decir, bueno, pues si nos da la sorpresa nos la dan. Pero desde luego lo que vamos a esperar todos es que esté Mercedes en el ajo, que esté Red Bull en el ajo y que esté Ferrari en el ajo. Al final son tres equipos, seis coches, que no esperamos que estén los seis coches. O sea, hablamos del equipo, eh, pero bueno, por ejemplo, yo creo que Pérez se nos cae un poco. Y, y con Russell tenemos nuestras dudas. Al final, eh, porque somos españoles, queremos a Carlos. Tenemos a Leclerc. Y luego tenemos el tema de Hamilton y Verstappen. Pero bueno, está bien que los equipos estén con seis coches. Si pueden ser. Si no son cuatro, pues mira, ya son cuatro. Si son tres, pues son tres. Pero tenemos... Eh, Bastantes más de lo que ya hemos tenido en las últimas temporadas, ¿no? Porque los años que hemos tenido a Mercedes muy fuerte y que eran primero y segundo, pues al final no, no teníamos duda. O sea, los puntos iban a ir para el que iban a ir. Punto, ya está. O sea, ahí no hay, no hay duelos, no hay. O sea, son compañeros de equipo. Pero si ya tenemos tres coches, o sea, dos ya es. Por lo menos ya tenemos dos. Pero tres, eh, yo creo que sería, sería increíble. Y. Como ya avanzas un poco, si quieres, hacemos un poco el repaso de lo que ha sido la carrera y comentamos a partir de ahí. Muy bien. Pues, bueno, la carrera, eh, obviamente, pues aquí no se esperaban condiciones extrañas, ni lluvia ni nada. Obviamente no lo hubo. Eh... Y una carrera que empezaba bastante limpia en la, en la zona de las primeras posiciones, que al final es siempre donde, donde estamos más pendientes y donde pueden darse los, los sustos y las cosas eh, que cambien rápidamente la carrera. ¿no? Eh, sí que veíamos que, por ejemplo, mmm, la salida era, eso como digo, muy limpia en las primeras posiciones. Veíamos caer eh, a Pérez dos plazas. Botas, que ya no se había llamado la atención, pues que ahí está la decimocuarta, pero sí que en el sentido contrario venían Magnussen, que se ponía en quinta posición, y, y Hamilton, que, que en ese momento pues, se ponía también en, en cuarta posición. Por delante el, el resto, pues eh, eh, Carlos, que salía tercero, Verstappen en segundo y Leclerc, que salía en primero, pues mantenían ahí esas, esas posiciones. Tenemos las dudas. Ya no de estos tres pilotos, ya no de esos dos equipos, sino un poco también de cómo iban a reaccionar los Mercedes, campeones de, del mundo de constructores del año pasado y, y Hamilton, campeón del mundo siete veces, que el año pasado no lo pudo ser por nada, por, por un par de puntitos, eh, teníamos esa duda ¿no? de cómo de cómo iba a reaccionar esta carrera eh, se le veía a Hamilton pues un poco a disgusto con el coche, no, no acababa de encontrar. Y es el primero que cambia las ruedas antes de, de las ventanas previstas. Eh, aquí se hablaba de dos paradas y, y desde luego había ciertas dudas eh, a ver cómo afrontaban algunos coches pues el posible desgaste que hubiera en este circuito. Y Hamilton ya pues en la vuelta 12 eh, ya se metía para poner neumáticos duros. Con él también lo hacían pues, gente que estaba por delante ya en puntos, pues, eh, pues, por ejemplo, Alonso, que se metía, no cambiaba por duras, cambiaba por medias. Aquí todavía no teníamos claro cuál era el neumático que, que iba a ser el, digamos, el, el más recomendable. Eh, Estaban entre eso, entre las medias y las duras, pero bueno, todavía no teníamos aquí eh, ese tema resuelto. Eh, tres vueltas después... Empezábamos ya con, con los favoritos, ya entraba Verstappen, entraba Carlos Sainz pues, para, para copiar la estrategia del, del holandés, para un poco, pues, intentar ir a por, a por él, y Leclerc se mantenía, se mantenía en pista. Curiosamente, bueno, pues, tanto Verstappen como, como Sainz eh, repetían con, con las blandas, lo cual pues, era un poquito... Eh, curioso, ¿no? el, el hecho de que se fueran a por los neumáticos que más degradación en principio, pues, en principio podrían, podrían sufrir cuando para Leclerc un poco más tarde eh, también entra, entra Pérez eh, desde luego aquí es donde tenemos un poquito el poquito de mosqueo de, de Verstappen también, ¿no? con, con la reincorporación de, de Leclerc a la pista. Verstappen estaba justo, justo, justo detrás. Le bueno, habían dicho del equipo que no no arriesgase demasiado con los neumáticos, que tenían que durar, que, que la carrera al final pues era era un poco más en resistencia a los neumáticos que, que en apretar al principio. Y desde luego, Max pensaba que, que aquí sí que podía haberse colocado en primera posición si lo hubieran dejado apretar un poco. Pero sí que hemos tenido pues, aquí el, el momento más interesante de la carrera en cuanto a quién podía quedar primero, porque sí hemos visto pues, en la primera zona de DRS que, que Verstappen conseguía ponerse a la altura de, de Leclerc y adelantarlo, cosa que mmm, pocas eh, curvas después, en la siguiente zona de DRS, eh, Leclerc conseguía conseguiría recuperarle la, la posición y esto lo hemos visto no una, ni dos sino tres vueltas consecutivas eh, repetirse esta misma operación aquí me ha recordado mucho pues, a, a otros tiempos de carreras o a otras circunstancias de, de carrera como puede ser pues, mojado o, o una carrera demasiado apretada con, con dos compañeros de equipo que tienen el mismo coche o, o incluso con otros deportes como pueden ser en, en motociclismo ¿no? no recuerdo una carrera eh, luchando por primera posición en Fórmula 1 reciente eh, en un circuito sin demasiada incidencia pues que, que hubiéramos tenido este este mm, riff y riffraff entre, entre los dos pilotos por la primera posición hemos visto pues eso tres, tres intentos tres vueltas consecutivas en las cuales pues estos pilotos han disputado esa primera posición ha sido una lucha eh, bonita yo creo que igualada aquí desde luego no no me aventuraría a decir que a nivel de coche, eh, ninguno de los dos tuviese un coche que destacase sobre el, sobre el otro. Quizás sí que, pues, tema de desgaste de neumáticos, tema de cómo es la conducción y, y, y luego, pues, también añadiremos tema de fiabilidad, sí que hay diferencia. Pero, desde luego, aquí sí que ha estado bastante interesante la, la cosa. Pasado, pasadas estas tres vueltas, bueno, manteníamos a Leclerc. Que recuperaba, como decíamos, ¿no? en esa segunda zona de DRS recuperaba la posición empezaba ya a coger un pelín de distancia con, con Verstappen a abrir un poquito de hueco a quitarse el, el DRS del medio y sí que pues se relajaba un poquito esta esta lucha ¿no? se mantenían a distancia y hemos estado pues unas cuantas vueltas sin que, sin que hubiese demasiada emoción, hasta la vuelta más o menos 30-31 de carrera ya mediada la las vueltas que se tenían que dar a este circuito eh, Max volvía a adelantar la, la parada en esta ocasión montaba eh, neumáticos medios que, que ya sí que estaba más claro que, que era el, el compuesto más eficiente de, para este circuito Leclerc replicaba la, la actuación del piloto holandés para cubrirse las espaldas, aquí ya pues la lucha ya no parecía Max y Carlos segundo y tercera sino que aquí ya el equipo Ferrari ya iban con Leclerc, ya veían claro que, que Max podía atacar y, y digamos quitarle esa primera posición a, a Leclerc Carlos iba un poco más por delante más por atrás de, de estos de estos eh, pilotos con un poquito más de diferencia, con lo cual ya no digamos que ya no parecía estar disputando pues esta estas dos plazas, ¿no? Eh, y aquí pues se produce cambios de estrategia, como decía que esto parecía que iba a dos, pero realmente en eh, la vuelta 44 Verstappen volvía a, a entrar en boxes el, faltaban 13 vueltas para finalizar la carrera y decidía poner neumáticos blandos cosa que en este caso sí que, sí que imitan los perseguidores eh, Sainz y Pérez eh, se meten antes de de lo previsto, o, o incluso no intentan hacer el, el, la duración del Sting para, para finalizar la carrera y podría ser un punto importante en la carrera, porque Charles Leclerc que intenta ir a una estrategia un poco distinta, o parece que va a una estrategia un poco distinta y no para eh, las dudas son si, si va a llegar a final de carrera, si Verstappen apretará hasta el final y obligará a que cambie Leclerc los neumáticos y, y ver pues que se aproximan en la parte final de la carrera, pero aquí pues tenemos eh, un poco el, el incidente de, de carrera y a Pierre Gasly se le, se le para el coche, eh, consigue arrimarlo a una zona buena del circuito pues, por escapatoria y porque no está en medio de la trazada, eh, pero bueno, hay un incendio, tienen que quitar el coche y se despliega rápidamente el virtual safety car que momentos después se convierte en, en un sítica real. Con esto, Charles Leclerc pues aprovecha, obviamente, tiene distancia suficiente como para hacer la parada y cambiar los neumáticos, con lo cual tiene neumáticos nuevos, tiene neumáticos más nuevos que su, su rival directo, que es Verstappen, y a partir de aquí, bueno, eh, retiran el coche, perdemos, obviamente, vueltas detrás del coche de seguridad, y tenemos una nueva carrera, lanzada detrás del coche de seguridad quedando ni más ni menos que seis vueltas no parece que haya nada todavía decidido, tenemos eh, todos los eh, pilotos que a priori deberían estar compitiendo por estas posiciones bien situados Leclerc primero Verstappen segundo, seguido de sus compañeros de equipo y, y también veníamos pues eh, eso que por detrás, Hamilton había ido evolucionando pero bueno, estaba lejos de ellos todavía, estaba por, por eh, la quinta posición, eh, digamos que teníamos, teníamos todavía carrera. Cuando se relanza la carrera, todo se mantiene más o menos igual, hasta que, eh, bueno, a falta de unas eh, pocas vueltas ya, se empiezan a ver que los problemas que antes del coche de seguridad Verstappen comentaba, con temas de, de la dirección y, y con, con algo de falta de potencia, de la batería, eh, que desde el equipo además le decían que ellos no veían nada, de repente pues tenemos al piloto de Red Bull que, que le desfallece totalmente el coche, falta tres vueltas, Sainz obviamente lo adelanta, el resto de pilotos lo adelantan, y, y realmente lo que, lo que hacen es aunque el coche no se le para pues se lo retiran a, a boxes desde luego aquí eh, uno de los principales actores de, de lo que tiene que ser el campeonato y lo que estaba siendo la carrera queda fuera solo queda su compañero de equipo Pérez en, en Liza y, y desde luego eh, no pintaban bien las cosas para, para el equipo Red Bull cuando ya todo parecía que estaba decidido, llegamos a las últimas a la última vuelta con Pérez, que, que estaba rodando en tercera posición, eh, con Hamilton que le venía achuchando por detrás, eh, trompea, inicialmente no sabemos lo que, lo que ocurre, deja el coche atravesado en parte de la trazada, no molesta como para sacar un virtual o un safety car pero sí que acaba con, con sus aspiraciones a la carrera luego sabemos que el problema no viene de un error de conducción sino de un problema de, del motor que se le, se le cala tipo de, cala de bueno se, se le bloquean las ruedas y ahí es donde viene ese, ese trompo que al final también lo deja, lo deja fuera de la clasificación y acabamos la carrera, bueno, pues como, como decía, con, con Leclerc en primera posición, Sainz en segunda posición, recuperando pues, después de esos pinchazos de los dos, bueno, el primero los Red Bull, la tercera posición ya la tenía asegurada, tercera posición entra Hamilton, que se aprovecha ya él ya sí de los dos pinchazos de los, de los dos Red Bull que entra en el, en el podio, un podio que, que desde luego a principio de carrera no se le veía fácil y a partir de ahí bueno el segundo de los de los Mercedes, el de George Russell que entra en cuarta posición a partir de ahí Magnus en quinto con el Haas, sexto Botas con el Alfa Romeo desde luego estos dos pilotos pues han, han pescado un buen número de puntos para lo que se esperaba inicialmente de ellos Séptimo entraba Ocom con el primero de Alpine, Su nodo entraba octavo con el Alfa Tauri. Noveno entraba Alonso con el Alpine, Décimo sub con el otro Alfa Romeo. que era decimo primero con el Haas. Décimo segundo era Stroll en el Aston Martin. Albon era decimo tercero en Williams. Décimo cuarto, Ricciardo con, con el primero de los McLaren. Al final adelantaba al décimo quinto, que era su compañero Lando Norris con el otro McLaren séptimo Latifi con el último de los Williams. Y en decimoséptima posición entraba Nico Hulkenberg con el otro Aston Martin. A partir de ahí, pues ya quedaban Pérez y Verstappen, que sí que quedan como, como que han finalizado, por el número de vueltas que han hecho, pero bueno, obviamente pues no ha no atravesado la línea de meta. Y el único que había tenido que abandonar era S. Gasly eh, por tema lo que comentábamos que se le paró el coche y que bueno pues quedaba quedaba la parte del motor envuelta en llamas y pues era el que había ocasionado un poquito este eh, había ocasionado este safety car y que cambiaba o que parecía que iba a cambiar un poco el, el transcurso de la carrera cuando al final pues han sido los problemas del, del equipo red bull los que han dado el vuelco más eh, importante a la, a la clasificación
1: pues muy bien Ferrari, ¿no? Es decir, prácticamente ha rozado la perfección este fin de semana y en ese sentido, muy bien. Ahora el problema es mantener el, el nivel, ¿no? Y, y después, si mantienen el nivel, pues vamos a ver cómo... cómo qué, qué consecuencias tiene esto entre la relación Leclerc-Saint. Porque el año pasado, pues sí pudieron tener su pique, pero era un pique por, por pelear por, yo que sé, ser cuarto, quinto y si sonaba la flauta, a un podium y tal. Y eso acaba siendo un pique, pues, bueno, somos amiguitos y tal. Ya cuando la cosa va seria y si se disputan victorias y con ello el título, aquí ya vamos a ver si la relación se mantiene de de la misma manera, o oh, no, o al final acaban saltando chispas, ¿no? De momento, pues, bien. Es cierto que, por ejemplo, a mí me llama la atención que Carlos diga que ha sido el fin de semana más difícil desde que está en Ferrari y ha firmado un tercer puesto en clasificación y una segunda posición en carrera, otro podio en su carrera. Y esto siendo el, el fin de semana más difícil desde que está en Ferrari, ¿no? no sé, me sorprende, o sea, cuando la cosa va ya, no digo bien normal, o sea, el tío pff, no sé pff, parece imparable, ¿no? o sea ya digo, si va muy bien, le va a sacar un churraco al resto, ¿no? pero ya con que la cosa vaya normal, ya pues ya, ya va a ser espectacular ¿no? lo cierto es que Leclerc sí que tenía un poquito más, ¿no? durante la carrera se veía que que Carlos sufría para seguir el ritmo de tanto de Leclerc como de Verstappen. Pero bueno, al final las circunstancias se dieron de, de esa manera, con los problemas de, de Red Bull y le permitió a Oparse a la, a la segunda posición. Pero bueno, pues Ferrari ya digo que empieza, empieza muy bien y por lo que dicen... Eh, se vienen novedades que supuestamente le darían más rendimiento. ¿no? Se habla de que aquí en que, que Ferrari, pues eh, para tener este ritmo y, y este manejo de neumáticos, porque Leclerc también supo manejar bien el tema de, de la degradación, pues eh, tenía un coche más cargado, ¿no? Más carga aerodinámica normalmente pues te permite que, que, que puede, puedas llegar a cuidar los neumáticos. Y eso eso sumado al motor que también tira, también han dado un salto de calidad en ese sentido les permitía pues eso, cargar el coche radicalmente con más carga teniendo eh, en el coche un motor más potente, ¿no? mientras que por ejemplo Red Bull para salvar un poco el tema de la potencia han tenido que, que más descargados y efectivamente en punta y, y, y cuando veíamos cuando vimos esas tres ocasiones en las que Verstappen luchó con Leclerc, ahí vimos una velocidad punta de, de Verstappen descomunal, ¿no? Se comió en la parte final de la recta principal de Bahrein a, a, a Leclerc, que aquello decía, es que joder, Ferrari tiene, es, es que parecía que el Ferrari de Leclerc... Estaba teniendo problemas, ¿no? Y no, no, el Ferrari del Leclerc tenía la energía, estaba todo bien. Aquí el que se estaba saliendo de las tablas era el Red Bull. El caso que, que Red Bull, pues es eso, descargó para tener la velocidad punta, pero con ello, claro, se perjudica el tema de, de los neumáticos, ¿no? Así que Verstappen pues siempre tuvo que ir un poco a parar antes que, que los Ferrari y bueno, pues estuvo a punto de, 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 de salirle bien la jugada no con, con el undercut de, después de, de la primera parada pero yo creo que ahí cometió un error porque te puede pasar una vez no que lo intentes adelantar en la pongamos, primera zona de DRS que es la línea de meta y después Leclerc se sepa defender se defendió muy bien en la recta siguiente que hay también zona de DRS vale te pasa la primera vez, ya la segunda vez ya Verstappen se equivoca, ya le tiene que darse cuenta de que el planteamiento correcto no es adelantarlo en la primera zona de DRS sino que el planteamiento es acercarte lo máximo posible en esa primera zona de DRS para clavársela en la segunda zona de DRS porque después de la segunda zona de DRS viene el curveo y tal y ya te puedes ir no en cambio lo decidió adelantar las tres veces incluso a Leclerc en la primera zona de DRS, con lo cual le abría las puertas a Leclerc a, a contraatacar en la, en la siguiente zona. Y después, como decía antes, después de esa segunda zona, pues viene la zona de, de curveo tal y ya Leclerc, pues en cuanto se supo defender y tal, pues ya y, y marcó ciertas diferencias, le anuló el DRS a Verstappen, pues ya. Verstappen ya, ya, ya perdió la ocasión, ¿no? Ahí yo creo que Verstappen, no sé, se ofuscó o, o yo qué sé. Pero ahí, ahí falló de forma importante, yo creo, Verstappen. Ya digo, la primera vez, pues dices, vale, caes. Pero ya la segunda me sorprendió mucho que Verstappen no se diera cuenta que el escenario ideal fuera adelantarlo en, en la segunda zona de DRS, ¿no? Pero ya que cayera una tercera vez, dije, ostras, pero ¿qué pasa aquí, tío? O sea, parece un juvenil Verstappen, ¿no? Y bueno, pues Leclerc defendió muy bien y tal, y hizo su trabajo y, y perfecto. Pero yo creo que si Verstappen... Bueno, yo imagino que viendo el ritmo de Leclerc tampoco creo que fuera a tope. ¿eh? O sea, al final, incluso yo creo que no digo aflojar, pero fue cómodo, ¿no? En el momento ya que pasa todo esto y, y le saca cierta diferencia a Verstappen y tal, cierto que por ejemplo en la parte final cuando sale el safety car y tal que se juntan, pues y dices uy, igual me mete el, el, el coche Verstappen, pero no, no se dio esa posibilidad, ¿no? De hecho Verstappen miró más al retrovisor con Carlos que, que con intenciones de adelantar a Leclerc, excepto que ya estaba manifestando problemas, ¿no? El tema de la batería o bomba de combustible o vete tú a saber qué fuera lo que falló en ese Red Bull, en los dos Red Bulles, no sé si ha pasado lo mismo en el Alpha Tauri, pero curiosamente ha habido tres abandonos y los tres cuentan con unidad de potencia Red Bull Power Train alias Honda y, y eso, ¿no? Que Red Bull ya estaba... Ese Verstappen ya estaba manifestando problemas, ¿no? Esto de la batería o lo que sea, y después también el tema de la dirección, ¿no? Que al parecer lo de la dirección fue en la última parada en boxes, pues cuando le pusieron el jack para elevar el coche o lo que sea, pues ahí, no sé, algo tocó el tema de, de la dirección y, y que provocó el, el daño que, que, que perjudicaba la, las maniobras de, de Verstappen, ¿no? En fin, que yo ahí. Yo aquí. Pues eso, le pondría ahí. Eh, una peguita a Verstappen. Y, y después, evidentemente, hay que acabar las carreras. Eh, al menos el Red Bull es rápido, ¿no? Eso, pues está, está claro que tiene un coche al nivel para pelear. Pero hay que acabar las carreras y. Y qué rabia que a falta de. En el caso de Pérez, fue cruzado la línea de meta faltando ya una vuelta ¿no? en el caso de Verstappen fue pues es faltando ¿qué? ¿cuatro ¿no? o no, tres ostras es que no no qué rabia ¿no? que faltando tan tan poquito eh, tengas que abandonar el bueno se te esfume todo absolutamente estabas logrando un resultado bueno bah, quizás no la victoria pero ibas ibas a salir con una segunda posición eh como muy malo. Te adelanta Carlos, tercero. Y, y después venía Pérez también. Tercero o cuarto. Como muy. Eh, poniéndonos en el, el peor escenario. Y, y acaba saliendo con cero puntos. De hecho, se da la casualidad de que, por ejemplo, Hamilton, que ahora tiene 15 puntos y me tiene metiendo en cero, le saca más puntos hoy día que lo que le llegó a sacar todo el año pasado, durante la temporada, ¿no? Y después es otra, ¿no? Que. ...tienes un coche rápido... ...estás ahí y tal... ...y ves como... ...Mercedes... No, no, ...es decir... ...no aprovechas la ocasión... ...para meterle puntos a... ...a, a Mercedes... ¿no? ...al contrario... ...te meten ellos puntos... ¿no? ...y ahora también sumado... A la, ...a la ecuación Ferrari... no ...pero... ...todo el mundo sabe... ...que Mercedes... ...vale... ...quizás hoy no, no están... ...ahí... ...pero... ...llegarán a estar... ...la cuestión es... ...cuándo va a ser... ...si ven Arabia... Si sí en Australia, si sí en Miami, si sí en Imola pero van a estar ahí luchando ¿no? con lo cual hay que echar todas estas ocasiones para sacar la mayor tajada de puntos ¿no? y en el caso de Red Bull empiezan con, con un déficit ya importante ¿no? les ha sonado la flauta ahí a, a Mercedes que no han tenido problemas se han mostrado consistentes no han tenido el coche más rápido ni Hamilton ni Russell un Russell que tuvo una mala clasificación, después en carrera supo ahí reajustarse para ponerse a la, al ladito de Hamilton. Pero bueno, sin, o sea, minimizando. minimizando. Eh, déficit, ¿no? Y si encima le das un caramelo del abandono de los Red Bull, pues sonaba la flauta con un podium y. y para adelante, ¿no? O sea, incluso sale. Mmm, victoriosos ¿no? pensando que yo no sé si, si tanto Mercedes como Red Bull ven a Ferrari como rival serio ¿no? porque no sé da la impresión de que siguen como fijados como su rival es Mercedes es Red Bull y Red Bull su rival es, es siguen teniendo como ese rollo en la cabeza de que su rival es el otro ¿no? y parece que no tienen en la ecuación a Ferrari no o quizás yo lo estoy interpretando mal no pero joder, eh, cuidado con Ferrari ¿eh? porque como acierte que de momento han acertado eh, ostras son dos coches eh no es uno como por ejemplo Red Bull que de momento sabes que Verstappen si tiene ahí las armas va a estar ahí en el caso de Pérez sabes que cogea un poquito ¿no? con respecto a Verstappen pero en el caso de Ferrari están ahí los dos es cierto que por ejemplo pues aquí Carlos pues te, no, no estaba ¿no? o sea Leclerc sí que le quitaba le quitaba su tiempo ¿no? pero ostras aún con Verstappen en la ecuación estaba siendo un 1-3 ¿no? no es ganando y Carlos III, o sea, cuántas veces se dio esto, por ejemplo, el año pasado con Verstappen y Carlos y Pérez, se dio, evidentemente se dio, los dos consiguieron un podium al mismo tiempo, pero no muchas veces, ¿no? O sea que. Uh -huh. Cuidado que como Ferrari sea digno, esté en la lucha seriamente durante toda la temporada, son dos coches a tener en cuenta, ¿no? E imagino que Mercedes igual, ¿no? Tanto Hamilton como Russell. Russell aquí pues, ya, dijo, ya decía que en clasificación estuvo ahí un poco más, más, más flojeras de lo esperado, pero también promete que en principio va a estar. va a dar mayor cantidad de puntos de lo que daría en ese puesto Botas, a priori, ¿no? Hablaremos ahí, de esto. En final,
0: claro, de ahí, Emma, ahí el tema, yo creo que es un poco el ya no tanto el cambio de coche de coche del reglamento 2021 reglamento 2022 sino un poco el cambio de equipo no quizá de los que deben estar ahí en, en esa guerra por puntos y campeonato eh, quizás es el que tiene ese pequeño hándicap en, en su contra el año pasado estaba en un equipo ahora está en otro distinto y aunque a todos les ha cambiado el coche, mmm, tanto los pilotos de Ferrari como a los pilotos de Red Bull, ya conocen el equipo, ya conocen la estructura, ya conocen a los mecánicos, ya conocen, digamos, el funcionamiento interno. Russell, si bien ya ha estado corriendo en un Mercedes, mmm, no tiene ese conocimiento ya de, de estar ahí con, con el equipo y es un poquito el, el que tiene ese... Esa, ese hándicap que, que le puede quitar un poquito de, de esos puntos. De todas formas, yo no tengo mucha duda de que tan pronto vaya cogiendo el tono va, va a estar ahí. Pero sí que creo que, de lo que dices, no eh, Ferrari yo creo que tiene la pareja más nivelada de, de pilotos por, por experiencia, por edad... Por quizá la forma de aprovechar el coche, ya lo demostraron el año pasado, que a pesar de que, bueno, Leclerc sí que tuvo un final de temporada más irregular, al final la diferencia de puntos entre los dos fue mínima. O sea. Claro, claro, tú ahí pero, vas a ver. Al ser pocos puntos, la diferencia porcentualmente pues es mayor, pero.
1: Claro, tú ahí ves la diferencia de puntos entre uno y otros, por ejemplo, en la temporada pasada y ves que sí, que al final quedó Carlos por delante de Leclerc, pero fue, que fue, fueron cuatro puntos, una cosa así.
0: ¿Y fue, fue nada? Fue uh -huh. nada,
1: y la diferencia entre Hamilton y Bottas, pues era de la leche, entre Verstappen y, y Pérez era de la leche. O sea, uh -huh. claro, pues ahí... Claro, aquí ¿Y? Ya, pensando que uh -huh. vamos a ver seis coches en juego. Pues imagínate, en una carrera quedas primero y en, igual en otra acabas sexto. Eso es un es quitarte 16 puntos de tajada contando en la vuelta rápida. O sea, te despistas uh -huh. y te despluman, ¿no? Eso pensando en el Mundial de Pilotos y en Constructores y un poco más de lo mismo, ¿no? O sea que... Yo,
0: yo pienso que lo que decía antes. Eh, sí que vamos a tener seis coches vencedores porque al final el Ferrari que tenga uno es el mismo que tendrá el otro el Mercedes que tenga uno será el mismo que tenga el otro, pero sí que veo cuatro pilotos claramente que, que pueden estar ahí arriba obviamente eh, Hamilton en Mercedes y Verstappen en, en Red Bull por lo que han demostrado por lo que han sido y por lo que apuntan de maneras y desde luego en Ferrari sí que tengo mis dudas de que no vayan a estar los dos ahí arriba yo creo que, que van a estar los dos luchando hasta que en algún momento uno de los dos, bien por decisión, bien por rendimiento, bien por resultados, pues ya no esté ahí. Porque efectivamente, pues no, no van a estar restándose puntos para ser campeones del mundo, eh, porque no van a estar llegando al final los dos solos, como ha pasado en otros campeonatos. Eh, no van a Pero a llegar no, hay los, que gestionarlo, eh. final,
1: ¿no? Hay que gestionarlo porque, por ejemplo, el año pasado. Cuando, por ejemplo, no, no. Pérez estaba ahí para aportar, pues sí que permitía, por ejemplo, que Pérez con su estrategia, sin un poco a Hamilton o a Bottas o lo que sea, vale. Eso era con un Pérez que estaba a 3.000 puntos de Verstappen. Pongámonos en el supuesto entre Leclerc y Sainz, que está, pues eso, diferencia de cuatro puntos, que es nada, vamos. Claro, mmm, a plantear que uno haga una estrategia diferente para encordiar a un rival en el título, ostras de si están es que, es que tenemos,
0: te, tenemos muy claro Emma que Pérez no es un primer espada que Russell tiene todavía que demostrar el talento que tiene en este nuevo equipo, con lo cual ya, ya los tenemos descartados, sabemos que Hamilton es quien es eh, y sabemos que Verstappen es quien es eh, pero en el equipo Ferrari eh, quizá nos estamos dejando un poco por la euforia por, porque son uno de los pilotos es español tal. pero claro todavía no tenemos claro quién es quién en ese equipo y lo tienen que tener claro ellos primero obviamente pero tenemos que nosotros pero... verlo claro porque si nosotros no lo estamos viendo claro desde fuera la, con, la... con cómo luchan y cómo lo muestra el equipo Aquí pero la, la
1: predisposición, realidad. Dani, la predisposición, aunque digan que no, es que el número no es Leclerc. ¿Por qué? Porque Leclerc tiene firmado más años, seguramente Carlos renovará, pero igual renueva uno más uno. Cuando Leclerc uh -huh. cuando uh -huh. renueva, renueva por cinco años, ¿sabes? Una cosa así.
0: No y sé. Bueno, yo, 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 lo veo desde, yo lo veo desde el punto de vista de ya, que le pagan más, que seguramente será... Que también, seguramente Leclerc, a Leclerc claro.
1: le pagan más que a Carlos. Uh -huh. ¿Sabes? El... Y, y, y es que, por ejemplo, Carlos, a la hora de, de renovar el contrato, eh, claro, tampoco Carlos se puede plantearle ultimantos a Ferrari de o me, o me das esto o me voy a otra, tengo ahí alguien, un as debajo de la manga para Super mega guay Tampoco lo tiene Carlos, con lo cual, pero pongámonos que lo tuviera, puede decir, oye, que yo el año pasado quedé por delante de Leclerc. Quiero... Uh -huh los mismos años o más y, co y cobrar como mínimo igual o más que el año pasado que hice más podiums y, y conseguí más podiums que Leclerc, si a Leclerc le das esto a mí me tienes que dar lo mismo o más y yo creo que sabemos que no va a pasar eso o sea seguramente pues firme uno más uno, sí, le subirá unos cuantos milloncejos más, pero no al mismo nivel que Leclerc ¿no? Y después a, a, a de cara a la declaración dirán, no, no tenemos los dos pilotos pilotan igual, pero hay esa predisposición
0: con Leclerc. Yo, yo solo te digo una cosa, Emma, eh, sobre el papel está claro. Vamos a ver en la pista. Vamos a ver en la pista por resultados, por eh, decisiones del equipo o lo que sea. Pero vamos a verlo en la pista. Claro, también. El papel Evidentemente, está muy claro.
1: Si, si Leclerc repite lo que ha hecho en Bahrein en las 22 carreras que quedan, pues entonces no hay nada que hablar. O sea, no hay absolutamente nada que hablar.
0: No, 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 no. no. Si, si, si no te digo que, que, el, eh, que no lo vayamos a tener claro, lo vamos a tener claro. Pero lo que decimos ahora de Leclerc va delante y Carlos va detrás, vamos a ver sobre el papel cómo... O sea, sobre el papel es, es eso. O sea, es el que tiene el contrato más largo, el que cobra más, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que pasa al final en la pista. Porque al final la pista es la que decide. La pista o los boxes. O el, el, o el muro de los boxes. Vale, bien. Pero vamos a, vamos a ver qué es lo que pasa y cuándo pasa. Que desde luego yo creo que va a ser una de las incógnitas por lo que están apuntando el rendimiento de los equipos y todo eso, va a ser una de las incógnitas de la temporada, para mí esa eh, porque yo creo que, que Ferrari me da la impresión de que va a estar ahí y va a seguir estando ahí, o sea, va a evolucionar el coche, para mí esa es una de las incógnitas quién de los dos va a ser el que va a ir por delante, o a quién van a elegir para ir por delante Luego me quedaría también con mmm, cómo van a corregir eh, el rendimiento del coche en Mercedes y la otra sería en el equipo Red Bull. M me da la sensación, claro, aquí todo, todo apunta, no pero habría que ver un poco el, el rendimiento y la fiabilidad del coche. Para mí van a ser los tres puntos de esta, de esta temporada. Así, por lo menos en el primer tercio eh, de lo que yo he sacado de esta, de esta carrera.
1: Por cierto, que, que en el podcast de la semana pasada se me olvidó comentarlo, que evidentemente gran parte de la unidad de potencia ya está congelada. Digo gran parte porque hay algún elemento de la unidad de potencia que estará congelada a partir de, de septiembre. ¿no? Pero así la, las los grandes cosas, el MGUH el motor de combustión, esto ya está congelado, incluso está congelada la gasolina, o sea que gasolina que sabéis que este año tiene que tener un 10% de, de etanol, que por ahí se especula que esto, que este porcentaje de etanol, que evidentemente puesto así a cholón, rebaja la potencia de los motores, y bueno, ahí se especula que cada uno te vende la moto de que no, no nosotros, a pesar de meter el 10% de etanol tenemos la misma o más potencia, ¿no? Esto lo habrás escuchado en Renault, Ferrari, el otro de la moto, todos han mejorado a pesar de que ahora la gasolina al 10% tiene que ser etanol, ¿no? Pues hasta la gasolina también está congelada, ¿no? Y ya digo que a partir de, de septiembre, con lo cual aún se puede tener una actualización el, el MGUK, por ejemplo, esto aún tiene margen de, de evolución hasta que se congela a partir de, de septiembre, ¿no? Con lo cual, pues, eh, yo, yo exactamente no sé qué pasó en el Red Bull, ¿no? Pero ese Red Bull de, por ejemplo, los dos, tanto Verstappen como Perth, está, algo estaba mal, ¿no? Exactamente no sé decir qué, pero cuando, por ejemplo, lo decías tú, Verstappen decía no, algo me está pasando con la potencia o la batería, algo así, del equipo le decía no, no, yo estoy mirando aquí los datos, Max, y esto está bien, no es de la batería y nos ponían imágenes de la televisión y las luces de atrás, no sé si te acuerdas Dani en vez de estar sincronizadas a la hora de encenderse y apagarse se encendía la de la parte superior y de repente la de los lados eh, no sé ahí está pasando algo, no sé si es centralita, si es la bomba de combustible bomba de combustible por cierto que es una, imagen, que es una pieza estándar para todos igual suministrador único pero en todo caso si, si fuera esto de la bomba de gasolina que bueno tiene bastante posibilidades de que sea teniendo en cuenta que que fueron lo primero que dijeron cuando se preguntó con lo cual igual algo sospechaban y después eh, también la FIA permitió a, a varios coches cambiarla del sábado al domingo o sea, no sé, se especula con que algo de la bomba ahí, que había algún problema se tenía, ¿no? Y eso relacionado con, con el tema de, del etanol, ¿no? Que ahora hay que tener el 10% de etanol en la gasolina, pues no sé. No si sé. dice que hay una mejunjada de que si la bomba, que si la gasolina, que si no sé qué. Lo cierto es que esos Red Bull no cruzaron la línea de meta, ¿no? Y, y eso es un problema, ¿no? Porque ya empiezas con un déficit. Es cierto que aún faltan 22 carreras y la cosa ¡buah! pueden pasar grandes cosas aquí, pero bueno tras eh, igual llegamos a Abu Dhabi y nos tenemos que acordar de la primera, que seguramente no nos acordaremos, no, pero nos tenemos que acordar que la primera carrera igual Red Bull Vestape necesita estos puntos para ser campeones, echa en menos estos puntos que perdió
0: en Bahrein, ¿no? Pues, pues veremos a ver eh... Y antes de cerrar con esto, no sé, ¿alguna cosa más que queramos destacar de, Hombre, pues, de la carrera?
1: Pues Has con Magnussen, muy bien. Ah, por cierto, de Ferrari también quería destacar que hasta las paradas en boxes han sido el equipo más fuerte. O sea, cuando sale todo, es que sale absolutamente todo. Y si Binotto se tira del rascacielos más grande del mundo, seguro que cae hasta de pie, ¿sabes? O sea, cuando sale todo sale todo, no, o sea, tremendo ver los Ferrari entrar en boxes y, y hacían dos segundos y medio con estas ruedas nuevas y entraba un en Red Bull y hacía tres segundos y pico, ¿no? o sea, dices, joder cuando sale todo sale todo, y después a lo que iba, pues nada, lo dejaba sin en tremendo evidentemente el resultado se ve aumentado con los abandonos de Red Bull pero un quinto puesto, ostras eh, es, un, es un gran resultado lo mismo que el sexto de, de botas son botas que a, no sé qué le pasó al inicio de, de la carrera no salía ahí y de repente era lo décimo cuarto y dices pero este tío, ¿qué has hecho? chico, o sea, ¿cómo, o sea todo lo, todo el esfuerzo de clasificación a freír espárragos, ¿no? pero bueno el ritmo estaba ahí y pudo recuperar a, hasta esas posiciones, ¿no? Y después también destacaría su noda, que el tío salía 16 y ha acabado octavo, o sea, nada mal, nada mal. Eh, hay que contar los desfallecimientos de los dos Red Bull y Garret, pero bueno, también juega. el tío, ya digo, ha acabado con puntillos, octavo, de hecho, saliendo 16, ni, ni tan mal, ¿no? Y después el debutante, Wan Yuzu, que bueno, siempre está bien debutar consiguiendo un punto, ¿no? No es fácil y ha conseguido su primer punto en la temporada, ¿no? Y, uh -huh. y poquito más, ¿no? Después, evidentemente, el desatine de, de McLaren. O sea, estaban... Me llama la atención que Ricardo haya acabado por delante de Norris con el déficit de vueltas que tenía por perderse los test de pretemporada en COVID McLaren en estos últimos test de pretemporada tuvo unos problemas atroces con las tomas de refrigeración de los frenos, hasta el punto de no permitirles rodar, hacer simulacros. Para, intentaron hacer algo de emergencia en esos tests, no lo pudieron, no consiguieron ser exitosos. Trajeron algo para aquí, algo, super emergencia para Bahrein. No sé si se les solucionó algo, pero... En todo caso, si tuvieron problemas de refrigeración de frenos, al menos a una vuelta en la clasificación, si el nivel, si el coche estaba ahí, pues una vuelta a la DAS. Ya en carrera es otra cosa, ¿no? Pero una vuelta a la DAS y no estaba. En clasificación no, no marcaron esa vuelta y después en carrera, ostras, estaban peleando por no ser los últimos, que al final lo consiguieron. Siempre hay alguien peor que tú, pero digamos que a efectos prácticos son los últimos, ¿no? Porque... Quedar por delante de la y Junkerberg tampoco tiene mucho mérito. Las cosas como son, ¿eh? O sea, la Latifi lleva ahí en esas posiciones toda la vida y Junkerberg ha acabado último porque el tío, ostras, es que antes de ayer estaba durmiendo
0: en el sofá. A no, es que mérito, mérito tiene bastante.
1: O sea que la cosa pinta, no sé, McLaren si va a poder mejorar la situación. Mercedes en general diría, ¿no? Porque si te fijas los únicos Mercedes que están arriba, bueno, que están entre comillas ahí arriba, son los del equipo oficial. Los otros equipos con Mercedes están todos en la parte baja de la clasificación. Después, si te fijas en Ferrari, el equipo número primero y segundo. Y después, quinto, sexto, décimo, undécimo. ¡Ostras! Hay un salto de calidad de, de Ferrari en general, ¿no? Claro, y y notorio. En cambio Mercedes, pues ahí sobrevive un poquito el equipo number one y el resto... Sobre todo McLaren, pues muy mal. Muy mal. No sé si van a salir del pozo, si lo conseguirán salir, pero de momento a día de hoy muy bueno, es un entierro un McLaren, básicamente
0: pues, no sé con esto yo creo que lo que podemos hacer repasar un nada, rápidamente cómo, cómo quedan los mundiales, sobre todo el de constructores, que es donde hay más matemática en cuanto a, a puntos eh, empezando por, por pilotos, bueno, hay que decir eh, que aparte de el lo que tú decías de que cuando las cosas salen bien en Ferrari salen bien, aquí se llevan hasta vuelta rápida. Eh, se la ha llevado Leclerc, con lo cual en primera posición está él con 26 puntos, esos 25 de la carrera más uno de la vuelta rápida. Segundo es eh, Carlos con 18, tercero es Hamilton con 15, Russell es cuarto con 12, Kevin Magnussen es quinto con 10, eh, sexto es Valtteri Bottas con 8, séptimo es Octavo con, con 6, octavo es Yuki Sunoda con 4. Noveno es Fernando Alonso con 2. Y décimo es Uyanyu con un punto. En el campeonato de equipos, como digo, hay que hacer las sumas, no es tan, tan directo. Entonces Ferrari 44 puntos. Mercedes 27. Haas es tercero con 10. Eh, cuarto es Alfa Romeo con 9. Quinto es Alpine con 8. Sexto es eh, Alfa Tauri con 4. Y a partir de ahí, bueno, el resto que no, que no han puntuado. Como sabemos, bueno, estamos empezando la temporada, con lo cual estos resultados pues habrá que verlos dentro de, de un tiempo, ¿no? Pero, pero bueno, seguiremos observando a ver cómo, cómo evoluciona todo esto. Y nos vamos a para Arabia, Emma.
1: Pues sí, volvemos a Arabia Saudí apenas unos cuantos meses después de la carrera inaugural. En el trazado puramente trazado no va a haber cambios, sí que va a haber ligeros cambios con temas escapatorias y tal, pero el trazado se mantiene, digamos, con lo cual ya sabes algo que podéis esperar de este circuito si habéis visto la carrera del año pasado y, y nada. Atentos al horario, porque hay cambio, cambio horario, ¿no? Entramos en el horario de, de verano en la madrugada del sábado al domingo. Adelantamos una hora el reloj, ¿no? Si no me confundo. Con uh -huh. lo cual, atentos. No, eh, creo,
0: creo que retrasamos. Creo que ahora nos Eso, retrasar. eso,
1: perdona, perdona, retrasamos, no. sí. Que uh -huh. Siempre me confundo. Retrasamos una hora para entrar. O sea que a las tres eran las dos, del sábado al domingo, ¿no? solo la primera vez eh, y nada los primeros libres a las 3 de la tarde los segundos libres a las 6 los sábado, el sábado los terceros libres a las 3 clasificación a las 6 y carrera a las 7 para aquí Pirelli lleva C2, C3, C4 y las zonas de RS pues las que tuvimos el año pasado salvo que el director de carrera las cambia a la última hora que no, no hemos hablado nada de, de, de dirección de carrera, pero bueno, lo dejamos quizás para el siguiente podcast, pero. Pues,
0: pues... Sí, vamos. A ver, podríamos decir que no nos ha chirriado nada y que las decisiones han sido rápidas, eficientes. No ha habido. Sí, así, sí. Tampoco ha habido muchas. No mucho ha habido polémicas. Que... Lo cual claro.
1: ya es. Digno de comentar quizás que no ha habido. Después de cómo Ajá. acabamos el año pasado, donde en cada carrera había una polémica, acabando con la mega polémica de Abu Dhabi, aquí, en un en la primera carrera, donde va, ha pasado el árbitro, por así decirlo, ha pasado sin pena ni gloria, pues yo creo que, bueno, pues bien. Bien. Para empezar, bien, yo creo. ¿no? Ahora el problema es mantener este bien en la siguiente, en la siguiente, así hasta completar el no,
0: ve veremos, veremos, Emma, porque al final, mmm, salvo que haya que tomar decisiones complicadas, pues esto no no vamos a poder evaluarlo, ¿no? Y si quizá nos va a chirriar cuando las decisiones no sean las que nosotros pensamos que deben ser o no las no las veamos claras. Entonces, bueno, vamos a darle un voto de confianza y que, que sigan así y, y y sobre todo que sea fácil. O sea, lo, lo importante debería ser que que no haya lances de carrera complicados, que se adelanten, sí. Claro, pero claro. que no haya cosas extrañas. Porque al final estas cosas extrañas son las que enturbian. Claro, es Aunque que se durante... resuelvan bien o se resuelvan mal, mmm, no, no debería haberlas. Debería claro, ser que durante todo muy, fin de semana, muy limpio, competido y poco más.
1: Durante el fin de semana aquí en Bahrein apenas han pasado, han pasado cuatro cosas y esas cuatro cosas pues serán ultra claras, ¿sabes? O sea... Y en el duelo este Leclerc-Vestape que dices, igual le mete el coche y lo saca fuera de la pista, pues no, o sea, fue la cosa no, no más no limpia nada, claro. de la historia. O sea, que
0: es que no es lo hubo... que se espera, además, o sea, sí. que es lo... como tiene que ser, no, no que lo resuelvan bien si se da, no, que sea así, limpio, punto.
1: Ya sí, claro, no, no, no hubo oportunidad a, a, a que entrara a dirección carrera a crear una polémica, no no se dio uh -huh. eso, ¿no? pero igual. En la siguiente de Arabia sí que que se, sí que se da esa, ¿no? Porque ya sabemos el estilo del trazado y, y que salga o no se esticar, como vimos el año pasado, puede provocar ciertas cosas, ¿no? A lo que iba, tres zonas de RS, pues la línea de llegada, línea de meta, ¿no? Es una de las zonas. Después entre la 20 y la 22 eh, es otra zona. Y después, eh, entre la... después de la 24, 25 a 27... Eh, tenemos otra zona de DRS con tres zonas de, de detención independiente cada una de ellas ¿no? y, y poquito más poquito más. vamos a ver qué tal otra nueva edición de este Gran Premio en Arabia
0: veremos, veremos a ver la semana que viene lo comentaremos claro. bueno pues si no tienes así nada más que añadir bueno, yo creo que nos hemos ido una duración buena del podcast pasamos ya de la, de la hora y media eh, nada, aplazamos a los oyentes a, a escuchar el post de, de este gran premio de, de, Arabia, de, de Arabia Saudí que se disputará la semana bueno esta semana. Y por mi parte, como siempre, agradeceros que estéis ahí, un capítulo más, una temporada más. Eh, agradecer también a mis compañeros que la semana pasada lo hubieran sacado... Eh, bajo mínimos y sobre todo siendo un, un principio de temporada la verdad es que el trabajo a mí me gustó bastante como quedó y bueno, para todos recordaros que nuestra página web es desdebox.es donde vais a poder encontrar eh, formas de contacto aparte de los podcasts y, y todos los enlaces necesarios y que si nos queréis mandar un correo la dirección es desdeboxespodcast.gmail.com os dejo con Emma, que os recordará también las, eh, las direcciones de nuestras redes sociales. Y nada, un saludo y hasta la próxima semana.
1: Pues sí, si nos queréis mandar un mensaje por Twitter, somos arroba desdeboxes. Y nada, tenéis ahí también el grupo de Telegram en t.me barra desdeboxes, por si queréis entrar y, y hablar con nosotros. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Joder, es que acabo de leer unas declaraciones de, de Alpine, y el, el que manda de Alpine dice ha sido un resultado para empezar, fantástico.
0: A ver, es una forma preciosa de decir Los dos que ha sumado tío, puntos. Es visto un gran... los resultados, visto los resultados de los test, pensábamos que nos íbamos a ir a la mierda, pero por lo menos no. Está todo muy bien. Pensábamos que éramos los últimos,
1: pero como han conseguido los dos puntos y hicimos con, con una penalización, pues hostia de ser los últimos a conseguir puntos
0: uh -huh. oh, a ver hay que mirarlo desde el lado positivo es ¿no? más